0: Velkommen til KLF's øh, sommerserie. Mit navn det er Stephen Vase. Og selvom at vi egentlig er gået på sommerferie, så skal vi da lige give jer lidt lyd til sommerferien. Og Michael, du er egentlig også gået på sommerferie.
1: Ja, det er jeg, men jeg synes, vi har så meget godt i gemmerne,
0: så øh, vi gerne vil dele det med jer. Og vi går nemlig i den her sommerferie, sommerferie eller sommerserie, <laughs> i, igennem, igennem fire buketter, som har uddelt over det seneste års tid. Og vi begynder, vi begynder simpelthen med den mest friske buket. De andre buketter de er nok lidt visne nu, men den er simpelthen super, super frisk. Og ja. hvem er det, vi har givet buketten?
1: Vi har valgt at give buketten til Jakob Stelmann, som de fleste måske nok nikker genkendende til. Han har fået buketten, fordi han igennem jo nærmest en menneskealder har formidlet nichestof, og det er jo specifikt alt... Det kulørte tegnefilm, tegneserier, computerspil osv. Hele den der verden af populærkultur har han sat ord og billede på igennem mere end 30 år. Og det synes vi er vigtigt. Public service er også niche-stof. Så vi har et spændende interview klar til jer med Jakob.
0: Det har vi nemlig. Og, og, og han er også en figur, som jeg husker fra min barndom. Altså, det, det var min storebror, der interesserede mig for ham. Jeg tænkte på at troldspejl, det lyder sådan lidt mystisk, fysisk, men det var godt nok altså en, en, en vild, spændende verden, han åbnede op for øh, for os ja. som børn og nu er han jo selv blevet, blevet mere voksen han, han sagde jo egentlig også, at det er jo egentlig ikke sådan for børn, han laver, det nej. Børn, han laver i dag. nej, han Hvad? laver
1: det i virkeligheden mere for dem, der var børn dengang
0: ja, ja, ja. ja. Og som ikke har glemt at være børn. <laughs> ja, og det
1: satte han også streg under, at det er vigtigt, at vi ikke glemmer. Mm. Så jeg synes jo, han har nogle gode budskaber om, at public service, det er, er rigtig mange ting, og at vi også skal huske at lege og huske at være børn. Jeg tror, at han mener, at vi skal huske at være nysgerrige, åbne mm. for den verden, vi lever i. Mm. Og det er han jo.
0: Mm. Og, og så sagde han jo faktisk i det interview, som, som vi sætter på lige om lidt. Han sagde jo noget meget bemærkelsesværdigt. Det var jo, at, at, at det kan godt være, at vi tror, at vi bliver voksne. I hvert fald også os mænd, vi tror, at vi bliver voksne. Men han havde jo eksempler på folk, der havde solgt deres tegneseriesamling, fordi de tænkte, det kommer jeg aldrig til at læse mere. Og det er det fortrudt, idderligt. Det er det værste, de nogensinde har gjort. Har du gjort det? Jeg, øh, jeg har flere gange tænkt det, men efter at have snakket med, med Jacob, så tænker jeg, nej, det, det er simpelthen nødt til at blive stående. Så jeg har lukket Luke, Asterix, Anders Ann, alt muligt forskelligt gang op kigger i det. Men øh, der langt jeg,
1: jeg har min samling stående på røglen. Og, og hvad er det for nogle ting? Jamen, det er først og fremmest Tintin, -tin, så er det en del af Anders sand, Det er sten og Stoffer. Det er sådan hovednavnen, øh, og så er der lidt blandet mm. dernede. Men i hvert fald øh, de tre, de står højt på min liste.
0: Ja. Så er vi også lidt fanget i det der. Absolut.
1: Det er længe siden, jeg har læst i dem, men de står der. Mm. Og jeg har stadigvæk af og til den der tanke, at nu skal jeg have læst alle Tintin-hefterne igen. Mm. For det er fremragende historier. Mm. Så, så det kommer jeg til. De bliver ikke solgt i hvert fald.
0: Nej, nej. Og det kan være, at vi alle sammen bliver motiveret af at kigge lidt i vores tegneserier igen efter det interview. Men nu giver vi ordet til dig og Jacob.
1: Det var begrundelsen for, at vi sidder her i dag ja. og har fået lov til at møde dig her i, dit, i din hule, vil jeg ja, næsten ja, sige. Ja, det
2: er det jo, og det, ja. det, er jo, det er jo det, der er ved, du kaldte det en niche i jeres begrundelse, og det er jo et fint udtryk for, at det er lidt gemt væk, øh, samtidig med, at det jo er bredt og nødelser af rigtig mange mennesker, så ja. det, er en, det er en stor hule.
1: Det er det. Jakob, hvordan opstod ideen til troldspejlet, og måske i virkeligheden også, hvad er din egen indgang til det her stofområde?
2: Det hele kommer fra barndommen, hvad gør ikke det? Men, men for mig begyndte interessen for tegnesager og tegnefilmer begyndte i teenageårene, teenage hvor jeg, jeg kunne ikke lade være med at være interesseret i de ting. Og, 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 og jeg oplevede, at der i samfundet omkring mig, blandt lærere, forældre og andre voksne, var en, en mistro og sådan nærmest ringeagt til de her ting, som jeg elskede. Og det var sådan et kontrast indvendigt at sige, hvorfor... Hvorfor kan de ikke lide det? Hvad er der galt? Og jeg synes jo ikke, der var noget galt, så jeg tror, jeg begyndte allerede tidligt at lede efter gode argumenter, og samtidig lysten til at fortælle andre mennesker om det, også folk, der måske ikke interesserede sig for det. Det, det, det var det, der startede det, og ideen til troldspejlet kom egentlig af, at jeg... Jeg havde et samarbejde med BAU og med DR omkring tegnefilmprogrammer og snakkede tit med dem. Og så på et tidspunkt havde de planer om at lave et magasin om medier for børn. Og så, så sagde de, var det noget, du kunne tænke dig? Og så sagde så ja, men det kunne jeg virkelig godt. Og jeg vil gerne lave et program om fantasy, for det var på vej frem på det tidspunkt. Alle de mytologiske og spændende eventyr med fra Tolkien til Star Wars. Og så fik jeg simpelthen lyst til at... at, at og fortæller om det, og de fortalte mig så, at du kan lave et program, der hedder Mediemagasinet, og så øh, blev vi enige om at finde på noget andet, og, 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 og jeg fik serveret en masse titler af nogle, jeg kontaktede flere af mine kolleger sagde, hvis jeg skal lave sådan et program, hvad skal det så hedde? Og da jeg så navnet Troldspejlet, der, der sprang det bare op som, jeg ved ikke helt, hvad det betyder, men det, det, det virker.
1: <laughs> så det her det hed lige siden? Ja. Det virker som om, at du går lige meget op i alt, hvad der ligger inden for Trollsbergens genreområde. Du lader til at have samme begejstring for det hele. Kan det virkelig lade sig gøre? Altså, er det den dygtige
2: formidler, eller er det barnlig begejstring? Det er en kombination. Altså, jeg fandt jo tidlig ud af, at hvis jeg skulle lave et program en gang om ugen, kunne jeg ikke trække på min egen viden alene. Jeg måtte have en redaktion, der måtte være folk, der hjalp mig, specialister. Også fordi jeg ved jo, at når først man dyrker et eller andet emne, sådan den øh, virkelig kaster sig ud i det, så ved man rigtig meget, og så ville jeg ikke kunne, kunne hamle op med det. Så i virkeligheden har jeg været i alle årene en, en formidler af nogle oplysninger, jeg enten havde selv, eller havde andre til. For eksempel spillene, øh, hvor jeg langsomt øh, måtte se i øjnene, jeg kunne ikke spille det hele selv, selvom det ville have været sjovt, og fik folk på til at hjælpe mig. Øh, så jeg til sidst er blevet øh, det, man kalder backseat gamer, det vil sige, at jeg kigger over skulderen på folk, mens tegneserierne og filmene øh, er, er noget, jeg har holdt ved. Og, 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 men begejstringen kommer nok af, at, at jeg både altid synes, det er spændende. Altså, og hvis jeg nogle gange bliver træt af det, så går der ikke så lang tid, så synes jeg, det er spændende igen. Øh, der skal ikke så lang ferie til, at jeg begynder at blive restløs og tænker, hvornår kommer der noget spændende nyt. Men den anden ting er jo, at, at, at øh, øh, jeg også føler, at det er emner, som stadigvæk øh, bliver betragtet nogle gange lidt med sådan mm. overbærende hed, sådan noget pjat, og der, der er altså en vis kampånd i mig, mm. der får lyst til at sige, altså det skal I ikke komme og sige, så, mm. så, så, så jeg indimellem godt vil kæmpe for ting som, som måske ikke er så velanskrevende. Og så vil jeg så sige, det er jo blevet anderledes, end da programmet startede, mm. fordi øh, der er jo ingen, der i dag ikke vil sige, at en superheltefilm er god, hvis den er god. Mm. Det vil selv øh, pæne mennesker indrømme.
0: <laughs> Vi spurgte også Jakob Stigelmann om, hvor længe den her fascination er noget, som nogen måske oplever, som barnligt kan blive ved. Bliver Jakob Stigelmann der aldrig voksen?
2: Øhm, ja... Jeg ved ikke, hvad det vil sige at være voksen, helt præcis. Jo, jeg ved, at der er noget involveret, der hedder øh, øh, termin. I visse situationer græsslåning, øh, betaling af regninger, et, 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 noget politisk. Der er nogle ting, man skal gøre som voksen, øh, som man ikke skulle gøre som barn. Men det er ikke til at komme udenom, at den barnlige glæde, man havde som barn ved de gode historier, den er det rigtig godt at tage med sig. Så jeg, jeg vil sige... Æh, voksenlivet bliver kun for mig at se rigtig godt, hvis man bibeholder øh, noget af, af den barnlige lege. Hvis man lægger det hele til side og, og lægger sine tegneserier eller sælger dem. Og jeg har kendt mennesker, der i svagt øjeblik solgte deres tegneserier, fordi nu skulle de jo ikke have dem mere. Mange af dem bruger mange penge på at gå rundt i antikvariater og få dem genkøbt. Så øh, øh, ja, øh, det er en god blanding af at barn og voksne, er vigtigt, tror jeg.
1: Hvad tænker du, det betyder for os som samfund, at der er plads til nichestof, hvis vi skal blive ved med at kalde det det, på de her store public service-medier? Altså, det, at det er en del af den samlede sendeflade. Altså, jeg synes
2: jo, det er grundlæggende derfor, at public service er der. Mm. Fordi jeg ved jo, at program som Trollspejlet ville aldrig kunne være lavet på en kommerciel station, Dels ville, ville der være problemer med overhovedet at få nok seere altid, fordi det er et lille program. Det har haft mange seere, da vi var et børneprogram i 90'erne, og der var, ikke var så mange andre tv-kanaler, og der ikke var YouTube. Men, men public service betyder også, at man kan blive fri af kommersielle interesser. Det vil sige, at jeg behøvede ikke, jeg kunne godt sige noget negativt om et Playstation-spil, uden at få Sony på nakken, som muligvis ville have skulle sponsere programmet, hvis vi skulle lave det kommercielt. Så public service har jo en klar funktion i kulturformidlingen, synes jeg, i at kunne have ryggen fri og sige, at vi siger, hvad der passer os. Så på den måde mener jeg jo, altså beskedenhed af troldspejlet er at det, der hedder public service, sin en definition på det, at få lov til at kunne lave den slags ting, selvom det ikke er øh, et, 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 et program, der ses af millioner.
1: Jeg må indrømme, at jeg har ikke selv har været trofast seger af sådan igennem årene, men jeg har en klar oplevelse af, at jeg ikke har kunnet øh, sætte forbi det, Nå, når jeg det har mødt det på min vej igennem medielandskabet. Øh, og, og, og jeg sidder med sådan en følelse af, at det på en eller anden måde er, er et dragende univers, kan du, kan du følge mig, altså rammer du, nogen, rammer du en større bredde, end du måske havde tænkt, fordi universet er på
2: en eller anden måde dragende? Altså, øh, det er jo dragende indtil en vis, altså det er jo, det, jeg er jo selv draget ind i det, mm. jeg er jo selv ramt af det, øh, og det er jo fordi, at det er en verden, som ikke bare er en parallelverden til vores, hvad skal vi, den såkaldte virkelige verden, det er... En verden, som jeg mener giver en masse interessante vinkler på den virkelige verden. Altså tage Tolkien og hans ringenes herre, Star Wars. Det kan godt være, at der ikke er direkte virkelighed i Star Wars, men der er absolut interessante ting. Hvorfor bliver Anakin Skywalker til Darth Vader? Hvorfor skal hobbiterne slå ud og slås, selvom de er så fredelige? Alle de der elementer, der er, og hvorfor er Ares sådan en, en underkudet person, og hvordan kan det være, at han kan komme igen hver evig eneste uge, og tro, det kan lykkes denne gang, selvom han burde vide, at der kun er fiasko i horisonten. Jeg mener, det er, er sindssygt gode historier, det er sindssygt spændende historier, som er relevante for os, og det bliver man draget ind i, og det er meningen. Selvfølgelig kan man blive draget så meget ind i det, at man kan, man kan have svært ved at finde ud igen. Der er nogle computerspil, som, som omfavner en i så stor mm. grad, at, at det kan blive vanedannende, men, men Generelt synes jeg, at det er, 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 jeg bliver selv draget af det, så, så det giver mening, at det, 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 det bliver de fleste mennesker med en vis øh, lyst til og behov for noget eventyrligt. Mm. Ja.
0: Vi spurgte lidt ind til den her del her med, at Jacob man siger, at tegnefilm og computerspil og tegneserier kan have en dybere mening. Altså, er der virkelig en dybere mening i, en gammel Mickey Mouse-tegnefilm i et computerspil som Minecraft og i, øh, og i andre fantasy-universer osv. Er der virkelig en dybere mening?
2: populærkultur kultur og gode historier, altså der, det, det er jo meget forskelligt, hvad skaberne rent faktisk har villet med det. Øh, og, og langt det meste af det, vi beskæftiger os med i Troldspejlet, er, er lavet af folk, der egentlig primært bare gerne vil fortælle en god historie og underholde dig så længe det varer. Men nogle af dem har så en dybere mening med tingene, som de putter ind i det. Og det er også derfor, jeg nævner sådan noget som Tolkien, øh, som jo virkelig øh, vil fortælle noget. Han nægtede altid selv, at det var dybsindigt, men der er ikke tvivl om, at det handler om, at vi mellem er nødt til, selvom vi er små fredelige hobitter og vil passe vores, vores, bag, vores køkkenhave, øh, også er nødt til at slås mod et eller andet, som er derude, som er ondt og som er farligt, og som vi ikke kan som vi ikke kan undgå. Og det synes jeg er en spændende historie. Men jeg tror faktisk også, at der i nogle af de historier, som er tiltænkt som underholdning, ubevidst af skaberne fortælles noget spændende. Superheltene har noget at sige om øh, det behov, vi for mennesker har om, at at øh, der er nogen, der, der, der hjælper os. Når, da Superman blev skabt, var det jo jødiske indvandrere, øh, som kom fra et Europa, fyldt med antisemitisme, øh, og som, som så deres øh, egne familier på en eller anden måde ikke rigtig reagere på, hvad der foregik. Og, og de drømte om en, 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 en held, der ligesom gjorde det, som samfundet ikke gjorde, øh, og, og på den måde var Superman jo også en slags øh, af den der jødiske figur, der hedder Golem, som indimellem hjælper jøderne i deres mytologi med at ud af kniber. Øh, han, han, han mindede lidt om det, øh, og, og så på den måde kom der jo et, i hvert fald et budskab om, at der var noget galt som almindelige, forhandlinger og snakke og intriger ikke kunne klare, der skulle noget mere til. Og så drømte de om en mand, der kom fra en fjern planet og havde superkræfter, øh, og, og så på, på nogle, ved, ved at udtrykke deres drøm i en almindelig, en sådan lidt simpel, kulørt fortælling, kom de også til at fortælle noget, noget der er dybsindigt. Mm.
1: Nu har du beskæftiget dig med tegneserier, tegnefilm, spil og så videre i mere end tre årtier. Hvilken udvikling har de her chancer været igennem, siden du begyndte at sende for første gang? Hvordan oplever du det?
2: Altså, det, udviklingen har været enorm siden, siden vi startede Troldspejlet. Øh, der er et teknologisk plan, hvor der har været en fantastisk udvikling inden for digital teknologi, som andet har gjort, at visse eventyr pludselig har kunne virkelig gøres på film, så vi troede på det. Øh, Spillene har udviklet sig fra at være teknisk set meget, meget primitiv, øh, næsten umuligt at aflæse præcis, hvad der foregik på skærmen, før man var blevet rigtig spiller, øh, mens det i dag er super realistiske universer, man træder ind i til med måske i VR. Mm. Så der er sket et, et enormt, øh, og samtidig med, at der er kommet rigtig mange penge ind i det, det er blevet stor industri, øh, og det er både øh, godt for visse dele af, 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 af den verden, men selvfølgelig også øh, skidt, men der er blevet et, et et enormt publikum til det, også meget større. Og så er der også sket noget, som for mig er meget vigtigt, at da Trollsberget startede, der var, sagde alle, om det her det er et program for, for drenge. Det er for nørdede drenge. Og det var vi egentlig heller ikke øh, øh, flov over at sige dengang, fordi øh, øh, det, var, det var kernemålgruppen. Men i løbet af 90'erne og øh, starten af det nye årtusinde, der er det klart vist sig, at der er lige så mange kvinder, som er interesserede i de her ting. Og vi kan se, at kønsfordelingen er meget mere lige nu, også i, hvordan man ser på det her ting, og hvor, hvem, der går i biografen og ser superheltefilm, øh, eller Harry Potter-film, og hvem, der læser fantasy-litteratur, for eksempel. Og det, synes jeg, har været en virkelig positiv udvikling, ja. at vi ikke længere har den der idé om, at det her, det er noget kun for drenge. Mm.
1: Personligt, så har jeg altid læst tegneserier, jeg har altid været glad for at se animationsfilm og fuldt udviklingen også inden for det felt. Og så har jeg også spillet lidt computerspil, mest med min søn, Ja, det har altid været på Playstation, og derhjemme, der har jeg sådan et setup med aktive konsoller fra den første grå og frem til Playstation 3, og de er alle sammen øh, koblet på et, et tv, så man kan bruge dem, og det sker en gang imellem, at vi hiver et af de der gamle spil frem, altså fra de, den allerførste Playstation. Og så får vi nogle gange oplevelsen af, at ja, grafikken den er jo håbløs. Mm. Øh, et rallyspil fra den gang. Jamen, man kan næsten <laughs> ja. ikke se, hvad der er bil og hvad der er omgivelser, men det virker. Ja. Men det særlige er, at jeg oplever, at gameplayet nogle gange er helt ja. fantastisk ja. Ja. godt. Man bliver på en eller anden måde suget ind i det, mm. selvom grafikken mm. også set, især med nutidens øjne, jo er håbløs. Kan du forklare det? Er, er det en tendens, du ser? Ja, helt sikkert.
2: Altså, øh, øh, nu om dagen kalder vi det jo simpelthen retrospil. Og dels har jo, det, dels er, er det jo har i mange år oplevet, at mange af de tidlige spil fra slutningen af 80'erne og begyndelsen af 90'erne øh, har en, en fantastisk øh, fortælleglæde og en, 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 øh, også en sådan spændingsmæssig kurve, som gør, at man, man virkelig bliver græbet og stimuleret og, og overrasket over meget af det, der foregår. Selvom det, som du sagde, er meget primitivt grafisk. Der var noget over de tidlige spil, der var sådan en form for, øhm, det var ligesom om skaberne var, 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 øh, 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 var ikke interesseret i, at man nødvendigvis hele tiden skulle have succes. De var lidt onde i det, altså, det var som at sagde, prøv om du kan gennemføre mit spil, mens det senere er blevet mere populært at lave spil som som giver succesoplevelser. Og det kan, det kan godt virke lidt kedeligt. Nu er den tendens vendt tilbage, og vi kan se, at der er masser af folk, der ligesom dig, vender tilbage til de gamle spil og siger, og der laves nye spil, som virker som de gamle spil, okay. fordi der var altså noget ved spillene i 80'erne. Den primitive grafik og også lyden, som var okay. sådan lidt, lidt nogle synes, det var irriterende, vi andre synes jo, det var smukt, men sådan er det, som bare gjorde, at de at de, de havde noget umiddelbarhed og noget, noget friskhed i sig. Øh, måske også, fordi det var så kommersielt øh, velovervejet, som det er mm. i dag, øh, hvor især de store spil fra de store firmaer, øh, det, 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 det virker som om, det er, det er. der er store kommersielle kræfter bag, så de er også nødt til at tænke kommersielt, hvor nogle af de tidlige spil måske var lidt mere umiddelbare og lavet af, af lejeløst uden egentlig bag, store bagtanker.
1: Ja, for lige det sidste, du siger her, det er jo netop det, jeg oplever, altså... Et gammelt uh, Need for Speed-spil uh, på en Playstation, jamen det er lige til at gå til. Mm -hmm. Det er ikke så kompliceret. Uh, reglerne er til at forstå, ja. hvor, hvor de nye spil jo i høj grad også er blevet mere komplekse. Ja. Uh, så måske man kan lære noget af den tid. Jeg uh, tror, jeg i dag. tror
2: spilmagerne uh, uh, gør det lige for øjeblikket. Ja. Og, og man oplever, at der er en drejning i retning af at gå tilbage og se, hvad var det egentlig, vi havde fat i der? Er der noget af det, vi kan, vi kan genbruge? Og, og, som, og der er kommet nogle spil, som er så svære mm. øh, platformspil at gennemføre i dag, så det, så det minder om nogle af de sværeste spil fra dengang, som jo immervæk kunne være sådan, så øh, hvis man talte med nogen, der var kommet ud over første bane, så vidste man, at det endte var nogen, der løg eller virkelig var dygtige.
1: For mig at se, så er der sket en væsentlig, eller en, en væsentlig del af formidlingen i, i, i de her genrer, afhænger også af, hvilket selskab, der står bag for eksempel film og spil. Du siger også, der er en kommercialisering. Og der sker måske også sådan en eller anden global konsolidering. Firmaerne bliver større og større og opkøber hinanden. Hvordan præger det markedet,
2: og hvad betydning har det for det, der bliver produceret? Du var sådan lige lidt inde på det. Altså monopoliseringen er stor, fordi de store virksomheder samler sig sammen og opkøber hinanden. At Disney er et eksempel, et firma, jeg et produkter og film, jeg altid har holdt meget af, men hvor jeg må se med en vis skepsis på, at de, de samler sig sammen og får for meget, for meget magt. Mm -hmm. og, og der kan jeg jo så se omvendt, at, at heldigvis har, har internettet betydet, at mange mindre spiludviklere og filmproducenter, har kun komme frem med deres ting, fordi man kan få en direkte kontakt til publikum, men det er super svært. Mm. Øh, og det er stadigvæk de store kommercielle kræfter, der, der er de globale øh, spillere og dominerer markedet. Øh, og det er bestemt ikke nogen god udvikling. Det har tilført mange gode ting. Da Disney købte Marvel, begyndte vi at få nogle meget bedre øh, film med Marvel-superheltene. Men vi ser også en øh, negativ udvikling i at de simpelthen øh, ejer for meget, øh, og der er for lidt modspil og for, for lidt konkurrence. Og at de små producenter har morderligt svært ved at komme, komme op og ud med deres ting. Og det er, at som kunder er vi også nødt til indimellem at se på os selv og sige, kigger vi godt nok efter? Og det har altid været en af missionerne i Troldspejlet, at, at også pege på nogle af de helt obskure ting, Altså jeg kan nogle gange, så, hvis vi skulle anmelde film i gamle dage, så fandt jeg altså VHS-kassetter i tilbudskasserne øh, i supermarkederne og tænkte, den her, den ser ud som om den har brug for at blive omtalt, for den er der ingen, der lægger mærke til. Det, har altid, det er både en passion for mig selv at, at vise det frem, men jeg synes også, at det er vigtigt, at vi som brugere af kultur indimellem går lidt ned forbi de, Æh, hvad skal man sige, de store ting, der sælges os på, på store reklamer og kigger. Er der et eller andet i en kasse herover mm. som kunne være interessant? Fordi der kan være noget genialt, der gemmer sig.
1: Mm. Nu skifter jeg lidt vinkel. Du har sammen med, med DR Koncerthuset også stået for nogle musikalske aftener, hvor for eksempel gamingmusik har været i fokus. Hvor langt er det muligt at nå ud med en niche?
2: Ja, altså, det bliver man jo overrasket over, fordi da vi lavede de første koncerter, var jeg jo... Altså, jeg vidste, at musikken var god. Jeg ville meget gerne høre, den spillet af et symfoniorkester, mm. øh, fordi det er en utrolig oplevelse, men om der var publikum til det, det var jo umuligt at vide. Og det viser, at, at det kan altså godt fylde øh, koncertsalene og spille den musik, dels fordi det er musik, der betyder måde for rigtig mange mennesker, mm. øh, så på en eller anden måde øh, viser øh, det, man kalder nisset sig, at være meget bredt kulturelt. Og pludselig har man nogle koncertsaler fyldt med nogle mennesker, der faktisk ikke har været i en koncertsal før, ja. eller måske ikke så mange gange. Og pludselig mærker man, at musikken i filmen og spillene har en, 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 helt, en, helt, ny, eller en helt anden dimension, end de var, da man, da man, da man så det sammen med billederne. Ja. Og for mig har det været en, både en åbenbaring for mig selv, men også fantastisk at mærke, at publikum, Øh, gerne vil høre de her ting, og at symfonierkasterne, og tak for det, gerne vil spille det, fordi øh, øh, det er jo ikke det samme som Beethoven og Mozart, øh, men nogen vil jo sige, at det mellem tangerer det.
1: Mm. Jeg synes, det er meget spændende, at, I også, øh, at du også tør tænke ud af boksen på den måde.
2: Jamen, altså, det, det har været en fantastisk oplevelse at prøve, og, og øh, 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 et eksperiment, det skal, det skal, det skal prøves altså.
1: Meget af det her det foregår jo på skærme. Ja. Ikke lige tegneserierne måske, men filmene og spillene osv. Og Tænker du, med den tid, du har beskæftiget dig med det her emne, at, at, at vi bruger for meget tid for en skærme i det samfund, vi lever i i dag?
2: Det er jo altid en bekymring, man må have. Hvor bruger man sin tid? Jeg ved, jeg bruger for meget tid med at se film og, og, og i det hele taget opleve ting på skærme. Og det er... Det, det kan nogle gange være et problem. Jeg synes måske nok, det, der generer mig mest lige for øjeblikket, er, at man ikke kan koncentrere sig om én skærm, fordi man har sin, sin, sin smartphone, og jeg er den type, der når jeg sidder og ser en film, så tjekker jeg IMDb for, hvem der nu er med, når jeg ikke kan genkende skuespillerne og sådan nogle ting. Og der må jeg så sige, at det er en uvane. Altså, jeg forstår godt mig selv, og jeg ved godt, hvorfor jeg gør det, fordi jeg vil vide tingene med det samme. Men, øh, og jeg begynder nogle gange også at læse brugeranmeldelser af den film, jeg sidder og ser. Og der tror jeg, at det går galt, og, det, øh, og, og jeg må forsøge at og disciplinere mig, men øh, der er det koncentrationen, der går galt, fordi jeg tror egentlig ikke, man kan bruge for meget tid foran en skærm, hvis man bare er koncentreret og får noget ud af det og får en, en oplevelse ud af det. Men hvis man bare sidder og kigger på skærmen eller på en anden skærm, fordi der sker på skærm 1 ikke er spændende nok... Omvendt ved jeg, at der er mange gamere, som second screener på deres øh, et skærm ved siden af, og, og, og er i stand til at indtage flere forskellige oplysninger på, øh, øh, på én gang. Øh, øh, så så øh, om det er en positiv og negativ udvikling, det ved jeg ikke, men øh, for meget af alting øh, kan være for meget.
1: Vi bliver nogle gange spurgt, vi arbejder jo rigtig meget også med det her med skærmbrug i KLF, og vi bliver nogle gange spurgt sådan fra forældre, hvordan man skal forholde sig til det her med, at børn sådan i, i høj grad er draget af de her skærmer, måske især computerspil, som virkelig kan fange, altså nu, nu siger jeg så måske i især drenge, ja. rigtig mange timer. Ja. Ja. Øhm, skal forældre være bekymrede, eller skal de blive bedre til at omfavne computerspil for eksempel?
2: Altså, jeg tror altid, at forældre skal være bekymrede, det, er jo, det ligger jo i jobbet, altså øh, øh, konstant bekymring øh, for, hvordan det nu går, og der er mange måder at håndtere det på. Øh, jeg har altid øh, sagt det på den måde, at det må man selv forholde sig til. Ens. Man ved, hvornår ens barn øh, øh, har det. Jeg har også oplevet for, bekymrede forældre, der kommer til mig og siger, skal min barn øh, øh, virkelig sidde hele natten og spille World of Warcraft? Og så har jeg nogle gange sagt, ja, ja, det er helt normalt at være så bleg. Men omvendt, nej, det er jo selvfølgelig ikke altid godt. Og der må forældre jo indimellem bare gøre, hvad de synes er rimeligt, og så må de jo indrømme eller acceptere, at de bliver vildt upopulære indimellem. Mm. Altså man kan godt som forældre være nødt til at være skurken øh, nogle dage og sige, nu skal du skulle lave noget andet. Noget andet er så, at det er også et spørgsmål, hvilket spil de spiller, og det er vigtigt at prøve at interessere sig lidt for det. Man behøver ikke spille det selv, og man behøver heller ikke at vide alt, hvad der foregår, fordi så får man det måske også dårligt, fordi det er noget, man egentlig ikke har lyst til at ens barn oplever. Men omvendt må man også forstå, at mange af spillene er jo social media på en anden måde. Der er masser af kontakter. Det oplever vi under covid, da det var værst, og folk, skolebørn var, var låst inde, at de havde en stor kommunikation med hinanden via forskellige spil. Så, så jeg synes ikke, der er nogen regler for det, men jeg tror nok, at forældre må, må gøre, som de synes, i stedet for at spørge andre områder, så sige, jeg at at gør, som jeg synes, men accepterer, at der er altså nogle børn, der, der, eller der, der ikke vil acceptere det umiddelbart, og så får man et slagsmål, og dem har jeg også haft en del af i min familie, og jeg har vundet nogen, og tabt nogen.
1: Og det er en del af det.
2: Det er, det er en del af jobbet som forældre at være ja. upopulær. Det er ikke til at komme ud udenom.
1: Inden jeg, eller mens jeg forberedte mig til den her snak med dig, der spurgte jeg ChatGPT om, hvilke tegnefilm, tegneserier og computerspil, der er de mest banebrydende nogensinde. Ah, altså
2: banebrydende. Mest
1: banebrydende. Okay. Det, var, det var mit spørgsmål ja, meget ja, konkret. Ja. Jeg kunne godt tænke mig, at du forholder dig til de her tre lister. Der er syv ja. bud på hver liste. Oha! Uh -huh. Så dem læser jeg højt for dig, og ja. så vil jeg bare din spontane kommentar ja, ja, til de ja, her. Ja, ja. De, de syv mest banebrydende tegnefilm,
2: ja.
1: der bliver nævnt nummer 1 Steamboat Willie fra 1928, ja, okay. Snevider og de syv små dværge fra ja. 1937, ja. Fantasia fra
2: 1940,
1: ja. Akira fra 1988, ja. Toy Story fra 1995, ja. The Simpsons fra 1989 og frem, mm -hmm. parallelt med Trollspejlet, ja, ja, ja.
2: og South Park fra 97 okay. og frem. Hvad tænker du om den liste? Æ, den er spændende. Alle sådan nogle lister er meget irriterende, fordi man er aldrig enig med dem. Æ, og jeg, jeg hader at være enig med lige præcis chat GPT, fordi jeg ved bedre end den men ikke det desto mindre må jeg sige, at det er et ret godt udvalg. Jeg savner noget af den anden japanske animationsmester. I stedet for Akira vil jeg hellere have Totoro ind, som er Miyazaki, som jeg synes er en mere mild og vidunderlig film, som jeg har lidt brug for, der er med på denne her liste. Og så synes jeg at måske, at South Park var mere et modefænomen og måske ikke har plads på listen, hvorimod jeg hellere kunne tænke mig en af, Tex Averys gamle tegnefilm øh, fra, fra 40'erne, øh, hvor der er total gang i, i det surrealistiske, mangler måske lidt på den liste. Men der er jo en del hits der, og Steamboat Willie, som den første Mickey Mouse-film, og første Tone-tegnefilm, og sådan at de jo, de er med. Altså, et, blandt Disney's film er Pinocchio nok den, der står mit hjerte nærmest, så jeg er lidt utilfreds med, at den ikke var med. Men det er jo en acceptabel liste. Nogenlunde
1: godkendt. lunde. Godt, så prøver vi <laughs> en tegneserie. Oh -oh. Der er også syv på den her liste. Yeah. Uh, The Yellow Kid, yeah. det er en gammel en fra 1895 yeah. til 1898. Yeah. Yeah. Superman fra yeah. 1938, Batman fra 1939, Tintin fra 29 til 76, Mouse fra 80 til 91, Watchman fra 86 til 87 og Persepolis fra 2000 til 2003.
2: Ja, det er en liste. den liste, den er god. Der er ikke nogen af de serier, der er dårlige, men der mangler altså lige en del ting. Øh, altså, det, Yellow Kid er jo rigtigt, fordi historisk set var det en, den første tegnserie, men det var ikke banebrydende. Det synes jeg derimod, Knoll og Todd eller Lille Nemo var fra den periode. Jeg er rasende over, at Anders Ann ikke er med som tegn. Fordi
1: det tænkte jeg nok.
2: Det, det, det går jo ikke, vel? Og jeg synes også, at Asterix mangler. Øh, og at, øh, Batman og Superman, ja. Men hvis man siger Watchmen, det er jo en afart af, af Marvel, så der burde være Spider-Man med på listen. Og Persepolis er jo en stor grafisk roman, som, som har stor betydning, men hvis jeg skulle tage der, vil jeg hellere tage Will Eisner's En kontrakt med Gud, som er en fantastisk graphic novel øh, om, om, øh, med, nogle, med, nogle, med, med en voksen historie, øh, ligesom Persepolis. Men, så den, den liste der,
1: den er ikke helt bestået.
2: Nej. 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 Men det bliver intelligens. Ja, ja,
1: præcis. Det er derfor ja. vi spørger en rigtig intelligens. Ja, ja, <laughs> Naturlig intelligens. Den, den sidste liste, det er jo så computerspil. Ja. Der er også Syv. Ja. Pong fra 1972. Mm -hmm. ja. Space Invaders fra 78. Ja. Super Mario Brothers fra ja. 85, Doom fra 93. Ja, ja. Half-Life fra 98. Okay, ja. Grand Theft Auto 3 fra ja.
2: 2001. Ja og Minecraft fra 2011. Ja, altså de er alle sammen banebrydende, og det er sjovt, jeg er netop lige ved at lave et arrangement, hvor vi ligesom godt vil fremhæve, hvad var de banebrydende spil, de ændrede et eller andet, og det gjorde de her syv spil alle sammen. Det vil sige, den er, den er sgu ret god. Det eneste ved det er, at der skulle være nogle flere på listen, så de der syv, det er sådan, hej. I har lige glemt, men der er ikke nogen, der er forkert, vil jeg Nej. sige, i, i, i min bog. Det er alle sammen nogen, som, hvor der, da de kom, skete der et eller andet. Mm
1: -hmm. Så øh. det er sådan set den bedste af de tre lister?
2: Ja, det er det faktisk, ja. ja. Det synes jeg. Så
1: synes jeg jo, det kunne være sjovt nu at spørge dig som noget af det sidste her om, hvis du nu selv skulle fortælle os, hvis du nu måtte anbefale én... Det behøver ikke være banebrydende. Hvis du skulle anbefale en animationsfilm, et computerspil og en tegneserie, hvad skal vi så have med herfra i dag?
2: Øhm Ja, altså øh, øh, jeg vil sige, at hvis vi starter med øh, tegnefilmen, animationsfilmen, øh, øh, så vil jeg netop vende tilbage til, at jeg vil, jeg vil godt have, at alle mennesker ser Miyazakis Totoro. Det er den smukkeste og mest øh, eventyrlige og samtidig den gribende tegnefilm, der findes alle hans film, er på en eller anden måde interessante, men den den synes jeg virkelig skal frem. Og jeg skulle selvfølgelig have sagt en Disney-film, øh, øh, fordi det er jo ligesom det, der startede det hele. Men, men øh, jeg synes, det er vigtigt at gøre opmærksom på noget, som alle måske ikke har set. Øh, spilmæssigt, øh, der vil jeg sige, at øh, der, vil jeg, ja, der er mange forskellige spil. Jeg kan jo godt lide nogle af de lidt mere niche, men jeg vil jo også se Super Mario på den ene side. Øh, og på den anden side er der nogle platformspil som som er gået lidt videre end det, øh, øh, jeg holder meget i, der hedder Earthworm Jim, øh, som, som er så lidt mere vanvittigt platform til en Super Mario, der ligesom er blevet sindssyg. Øh, og det er jo det, man nogle gange kan opleve i de her spil, kontrolleret vanvid, øh, fordi der er opgaverne endnu mere tosset. Det er også et retrospil fra dengang, så vi er tilbage i 90'erne, så hvis ikke jeg skulle sige super meget, så vil jeg sige det. Og nu har jeg jo selvfølgelig brugt reglerne for at lære sådan en til, men det er jo. Det er, når man snakker, kan man jo have lov til det. Og så, så var det til sidst, var det så en, en tegneserie. Tegne ja. Uh, yeah. uh, for øjeblikket er jeg meget, læser jeg rigtig meget. Det skifter jo fra den ene uh, uge til den anden, men der læser jeg. Rigtig meget af, af Will Eisners tegneserier og, og The Spirit. Må jeg sige, da, da jeg læste den første gang, der åbnede sig en helt ny verden af, hvad en grafisk fortælling kan inden for en traditionel genre øh, med nogle menneskebeskrivelser og nogle plotdrejninger og noget engagement og, øh, og også noget meget voksent, som, som jeg ikke havde set før. Så The Spirit, øh, det, er, det er nok øh, lige nu min yndlingstegneserie. Mm -hmm.
1: Jeg har to spørgsmål tilbage. Det næst sidste er lidt et drille spørgsmål. Ja. Hvis nu der pludselig skete en forskydning i universet, ja. og du i morgen sad som ansvarlig for et andet nicheområde, nemlig trostoffet. Ja. Hvordan vil du så gribe den opgave an? Hvad vil du bruge
2: din første arbejdsuge på? Øhm, jeg tror, jeg vil gå ud og sikre mig nogle beviser. Øh, fordi... Øh, det ville, det, ville, det ville den skeptiske del af mig forlange. Og hvis jeg ikke selv på en eller anden måde var, var, havde noget af den slags håndgribeligt, så ville jeg have svært ved at komme videre med det. Så det vil nok være det, jeg vil gøre.
1: Spændende svar. Det sidste spørgsmål det er, hvad betyder det for dig, at vi som forening, KLF Kirke Medier, giver dig buketten for det, du laver?
2: Altså, jeg holder meget af, at der er, vi har interesseorganisationer, der arbejder med at øh, øh, både øh, kritisere og rose og beskæftige sig med medier. Og det, det er nødvendigt, så øh, at I har fået øjnene op for øh, vores verden, det, det er jeg meget øh, glad for og stolt af.
0: Og det var så øh, ordene fra Jakob mand og øh, Michael, vi skal jo ikke sådan sige direkte, hvad det er for en buket, vi skal, vi skal høre næste gang. Det kan være, at folk ved det. Hvis nu de har lavet fuldt godt med i vores magasin, så ved at de ved, hvad det er for en... Øh, hvad det kunne være. Men vi har talt om inden i gang, at vi skal give folk en ledetråd. Og hvad vil du give af ledetrådet til den buket, vi skal tale om næste gang? Jeg... Øh
1: vi står lige her og peger lidt på alt muligt. Øh, jamen, jeg tror, jeg vil sige, at det er, øh, det er nogle af Danmarks smukkeste stemmer.
0: Mm, spændende. Og øh, min medtryk, det er... Den danske sang af en ung blånd pige... Og jeg er simpelthen i tvivl om, at ja, det er det, 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 det det en, en fantastisk fin sang. Det synes jeg Så øh, nu, kan, nu kan I prøve at øh, tænke over, hvad det kunne være, indtil vi er klar med næste udgave af vores sommerserie, som kommer den... 7. juli. Vi høres ved. Lyt til flere podcast fra KLF på lytklf.dk
2: Har du lyst til at deltage i debatten om medierne, kan du følge os på Facebook. Du kan også reagere på programmer for radio og tv på vores hjemmeside klf.dk